0: Vážení posluchači, vítejte u 15. dílu podcastu Hovory z kabinetu. Jak už název napovídá, bereme vás za různými učitelkami a učiteli do jejich kabinetů. V předchozích dílech jste slyšeli ale také natáčení z kuchyně, z obýváku, z učebny, z mého obýváku. No a dneska máme nové místo. Petr Sucháček je totiž vyučujícím na vysoké škole a tak natáčíme na dálku zároveň z Prahy a zároveň z Brna z učebny na Masarykově univerzitě. Ahoj Petře a díky, že jsi přijal pozvání. Ahoj Dané,
1: díky za pozvání.
0: Z jaký učebny vlastně teď teda natáčíme? Hele,
1: já jsem teďka v týmové učebně, kterou máme tady na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a je to učebna, která je fakt skvěle vybavena na takový malý týmový projekty a zejména takhle na videohovor je tady velká televize s kamerou, s mikrofonem stavěným. takže my jsme byli vlastně na covid nechtěně připa- připraveni o něco dřív, než jsme to vlastně mohli řešit na poslední chvíli.
0: A... Rovnou vplujeme do toho, co ty učíš, protože často nám v diskuzích o přípravě učitelů zaznívá, že naši učitelé jsou sice skvěle připravení po stránce oboru, v mém případě je to třeba biologie nebo dějepis, ale vlastně už hůře uh, po stránce té didaktiky a pedagogiky a podobně. A ty jsi lektorem nenásilné komunikace, máš na to i svůj podcast, nenásilný podcast, a co teda vlastně učíš ty, budoucí učitele?
1: Já vlastně možná k tomu ještě přidám tu svoji cestu, ať, ať je to trochu zřejmější, jak se to jako stalo. Tak já jsem tady vlastně na Fildě vystudoval pedagogiku na Ústavu pedagogických věd a právě náš ústav zajišťuje některé z předmětů pedagogicko-psychologického základu pro budoucí učitele na středních školách, které vyučujeme tady na filozofické fakultě nebo na přírodovědecké fakultě. A když jsem tady dělal doktorát, tak jsem, nebo už když jsem na něho vlastně nastupoval, tak už jsem trochu učil a na Vysoké škole komunikační trénink, což a to byl můj takový vstup do toho světa toho jako reálného učení budoucích učitelů, což je předmět, který se zabývá mnohem víc public speakingem a poskytováním zpětné vazby. Zkrátka dobře, aby ten mluvený projev nějak vypadal. A rád tím začínám takhle na začátku podcastu, protože pak už můžu jenom zklamat, abyste věděli, že ani vyučující komunikačního tréninku to takhle zpatrá možná nedá, Bůh ví, jak geniálně. A pak jsem měl celou dobu blízko k tématům, a psal jsem na ně vlastně bakalářskou práci, poté jsem si na magisterku jsem si odskočil trošku do světa víceletých gymnází, ale pak jsem se vrátil ke komunikaci a vztahům. A pro mě je to vlastně stěžení téma pedagogiky, je to to, co mě v té pedagogice drží a baví. A vlastně teďka vyučuju pedagogickou komunikaci, práci se skupinovou dynamikou, a potom předmět dílna prezentace, který je takovej sesterskej od toho komunikačního tréninku, kde řešíme hodně ten verbální projev. V dílně prezentace zase řešíme, jak to udělat, aby když už teda používáme audiovizuální techniku, tak aby to mělo ten didaktický efekt, aby to mělo prostě ten didaktický cíl a nebylo to prostě něco, s čím často přichází čerství studenti učitelství a říkají tomu klasická hodina. A to je něco, co mě dokáže vnitřně jako hrozně vytrigrovat, že Už na to přeložíme.
0: Co znamená vytrigrovat?
1: Vytrigrovat znamená, že mě to zahraje na nějaké moje vnitřní struny, které jsou jako citlivý. Mně totiž na tom přijde, že to, co oni popisují jako klasickou hodinu, je, že učitel přijde pustí prezentaci a 45 minut mluví a odchází. Říkají tomu, že to je klasická hodina, což pro mě odkazuje jako nejen k té normalitě, jak to asi zažívali na těch školách, ale taky jako k něčemu, k čemu se vztahujou, jako k benchmarku, jako k něčemu, k čemu se jako případně můžou přiblížit, co se dá imitovat. Protože my se hodně učíme nápodobou, zejména ty věci, které nás nikdo jako přímo neučil, tak jak já dělám tu nenásilku, tak to nás taky málo kdo učil. My taky hodně komunikace bereme nápodobou a stejně tak ty pedagogické komunikace. Prostě to, co jsme zažili, máme trochu tendenci jako opakovat a to mě jako děsí, že by to měla být klasická hodina. Já nemám nic proti skvělým přednáškám, dokonce nemusí být interaktivní, ale ať je to vědomá volba tohoto didaktického prostředku, ať to není to jediné, co umím a tím pádem jako nemám žádnou možnost volby v tom, jak to udělám.
0: Jak by měla vypadat z tvýho pohledu ta neklasická hodina? Nebo jak si myslíš, že vlastně vypadají ty hodiny jiný, když si popsal, že vlastně Tenhle benchmark je ten, je ten špatný? Nebo není to ten ideální benchmark? Jako mě na tom vlastně netrápí to konkrétní provedení. Mě na tom vlastně hrozně moc trápí
1: ten mindset toho, že vlastně když jdu, a já vůbec netvrdím, že to ti učitelé mají, anebo že v praxi je to bůh ví jak rozšířený fenomén. On je to hodně často mýtus. Ale ten mýtus má jako moc ty... Já když potkávám ty studenty učitelství, který čerstvě nastupují, to jsou vlastně napůl ještě středoškoláci, protože ta vysokoškolská identita, na tož tak identita učitele se u nich ještě typicky moc nerozvinula, tak, tak na ně ten mýtus má obrovský vliv. Oni jsou ochotní diskutovat o tom, jak je málo času diskutovat s žáky v hodině, přitom žádnou hodinu nevedli. Takže jako očividně někde se tyto informace berou z nějakých prostě kanálů a asi není užitečný teďka investigovat z kterých, a já to možná ani sám nevím. Ale ten mindset toho, že prostě tady je plátno, tak na něho něco promítám. Já a v těch hodinách pedagogické komunikace a něčemu, čemu jsem se věnoval výzkumně, tady na doktorátu v týmu kolem docentky Šedové a Romana Švaříčka a Zuzky Šalamounové se jmenuje Dialogické vyučování. A to je trošku jiný pohled na to, co se dá dělat. A já ve všech těch předmětech neříkám, nebo snažím se dát si velmi pozor na to, abych neříkal, že nějaká ta metoda nebo nějaký ten přístup je jako správně. Neexistují přístupy na něco, existují přístupy, ale to, k čemu je využijeme, to je přece ta naše pedagogická expertíza. A my podle mě máme učit budoucí učitele a sami to máme modelovat, tenhle přístup. Tím, jak my přistupujeme k té jejich výuce, my k tomu máme přistupovat, hele, co je cíl té výuky co k němu nejlépe povede, co bude mít ty nejlepší výsledky a podle toho plánovat to, co se v té hodině bude dít.
0: Chtěl bych se o to zastavit, jak se tobě daří nebo jak pracuješ vlastně s tím stanovit si, stanovit si ten cíl. A já, když to vstáhnu k sobě, tak ta příprava na hodiny na základce je jako dost odlišná, pravděpodobně <laughs> představuju si to od přípravy na hodiny na vejšce a nebo na přednášky na vejšce. Každopádně, jak si vlastně ten, to, co si teď načrtnul Uh, jak si to stanovuješ a jak s tím pracuješ?
1: Hele, pro, mě je, pro mě je zase hrozně důležitý, jako ten kontext tady asi hraje fakt zásadní roli, protože uh, mě se každý semestr mění ty skupiny lidí, se kterými pracuju, což je asi trošku jiný kontext, než když prostě na základní střední škole máš tu skupinu opakovaně, máš i díl v těch předmětech. Takže to, od čeho, to, od čeho já skládám tady to přemýšlení, je hele, co má být cílem celého toho předmětu na konci tady tohohle předmětu, co v něm má mít. Jo, co jsou ty výstupy, prostě co, co ty žáci mají zažít, co mají umět, co mají znát, jaký prostě nevím, výstupy to má jako generovat. A podle toho, jaký je cíl toho předmětu, tak podle toho já designu co v tom předmětu postupně budeme dělat. A moje přemýšlení stojí na tom, že si říkám, hele, není ani tak důležité co budu dělat já jako Petr, ale co budou zažívat ti moji studenti. Já vlastně některý předměty, třeba komunikační trénink, je prostě předmět, ve kterým já v podstatě sedím a moderuju to, co se děje v té hodině, ale já tam vlastně nedělám nic moc jiného, než že to celý rámuju, poskytuju zpětnou vazbu a v průběhu hodiny jednou za čas dám nějaký užitečný kousky drobné teorie. Ale jinak je celý ten předmět jako designovaný tak, že ti jednotliví studenti mají připravený své pětiminutový projevy ty přednesou ostatním, ostatním dají písemnou zpětnou vazbu, pak na to jeden student dá cílenou zpětnou vazbu a pak vedeme skupinovou diskuzi na tom, co na tom bylo fajn, co se až tak nepodařilo a co jsou případně ty next steps, co jsou ty další kroky. A, a ten předmět je jako extrémně oblíbený, zdá se, že má velké efekty a zároveň, kdyby jako někdo říkal, hele, co tam ten Petr dělá, no tak Petr sedí na židli, má papíry, dělá si poznámky a. Na 10 minut vyskočí k whiteboardu a nakreslí, já nevím, nějaký typy struktur prezentací, nebo jak se dají vyprávět příběhy, nebo prostě nějaké typy atriky. A vlastně no, moc toho tam jako nutně nedělám.
0: Což možná je i spojený, společný někdy s tou výukou na základce. Ty jsi zmínil uh, jména Kláry Šeděvý a Romana Švaříčka, což uh, pro naše posluchače jsou jedni z pedagogických výzkumných S v našem českém rybníčku a zmínil si dialogické učení. A co si pod tím představit? A kde o tom hledat? Protože já mám takové tušení, že teď na to vyšla nová knížka. Je to tak?
1: Je, je to tak. V podstatě myslím si, že to ta jména, co zazněla jako Klára Šidová Roman Švaříček a Zuzka Šalamunová, zejména, zejména těchto tři a Martin Sedláček taky. Myslím si, že neuděláte chybu, když do Google dáte jejich jména a ono vám to vyplivne, protože Tenhle výzkumný tým, ta, podle mě ta velká síla toho týmu je, že se tomu tématu dialogického vyučování a já se pak dostanu k tomu, co to je a jak to vypadá v té praxi, tak oni se mu věnují přes 10 let a tím pádem v těch odborných periodikách, ale i v popularizačních periodikách jako vychází průběžně nějaké články, k některým jsem přispíval i já, většině ne. A teďka, myslím, že v roce 2019 nebo v roce 2020 vyšla souborná publikace, která se jmenuje Výuková komunikace. Je to spíš kratší text, myslím, že to má kolem 120-150 stran, na kterým je jako sumarizovaný ty zjištění o tom, jak vlastně vypadá ta výuková komunikace a jak by vypadat mohla. Kde jsou ty, ty pákové body, do kterých se můžeme jako učitelé opřít a který udělají případně změnu, která by nám mohla prospět. No a ať se teda dostanu k tomu dialogickému vyučování, tak dialogické vyučování vychází z konstruktivismu, z nějakých myšlenek Vygotského, a dalších věcí, ta klíčová premisa, která tam je a je spojená i s těmi výzkumy, je, že žáci se učí dobře tehdy, když o věcech hovoří. To je jedna z těch Vygotského premis, a o internalizaci psychických funkcí a že tím, že o něčem mluvíme, tak tím se to učíme. Ne, že se první něco naučíme a pak ty jako hotové myšlenky formulujeme, ale že my často formulujeme ty myšlenky tím, jak mluvíme. A já osobně to mám tak hodně. Já vlastně na spoustu věcí přijdu, když si povídám s druhýma lidma. A nikde jsem mi nevyseděl uh, na, ve sprše nebo jako na záchodě, ale prostě až když s nima mluvím, tak, tak tu myšlenku najdu. A dialogické vyučování je přístup, který se snaží tohle podporovat. Aby žáci sdíleli své pojetí konceptů, jak tomu vlastně rozumějí, s jakými znalostmi přichází o tom tématu. Protože my vidíme z těch pedagogických výzkumů, že to není tak, že prostě přicházím úplně čistý a vůbec nemám žádnou představu, jak se násobí. Já nějakou představu mám a ta představa mi buď pomáhá tu násobilku zvládnout nebo naopak mě nepomáhá. Takže vědět to, jak to mám, nechat ty žáky sdílet mezi sebou to, jak to mají, nechat je to porovnávat a diskutovat nad tím, jaký je to jejich pojetí. To je někde v jádru jádru dialogického vyučování. A kdybys to chtěl měřit, tak to, jak se to dá poznat v té výuce, tak je to množství otevřených otázek vyšší kognitivní náročnosti, což jsou otázky, kteří směřují, kamkoliv výš než nad, zapamatuji. jinými slovy, bitva na Bílé hoře 1620, tak ta otázka, která by byla víc zranku, je, kdo a proč bojoval na bitvě, v bitvě na Bílé hoře. A otevřený otázky je jedna věc, druhá věc je různý typy zpětné vazby, nejenom dobře špatně, ale taky, hele, proč to myslíš, jak si na to přišel, myslí si to někdo jinak a když říkáš to, tak jak to souvisí s tady tím, Zkrátka dobře využití té žákovské odpovědi v dalším směřování té hodiny a potom něco, o čemu se někdy říká m, triadická interakce, někdy otevřená diskuze. Zkrátka dobře je to ve škole docela nevýdaný fenomén a teď tady dám takové uvozovky, protože ono se to jako samozřejmě děje a to je to, že na sebe tři a více mluvčích reagují po nějakou dobu, a není to vždycky jenom ta infrastruktura, kdy učitel položí tu otázku, dostane tu odpověď od toho žáka a hned zhodnotí a jde se dál, jako by se nechumililo. A ať to teda celý zaobalím, dialogické vyučování není správné vyučování, je to velmi vhodný doplněk k tomu autoritativnímu vyučování, který jako stojí, teďka to slovo autoritativně trochu blbý, Protože stojí jako, my si zatím něco představujeme, ale v té pedagogické teorii je to normální termín a autoritativní vyučování je úplně v pohodě a normální.
0: Tak si pojďme říct, že co, je v, co je vlastně v té pedagogické uh, teorii to autoritativní vyučování. Jo, To
1: autoritativní vyučování se pozná tak, že se nestřídají mluvčí, že mluví jenom jeden, typicky učitel, a prezentuje jeden správný názor, typicky ten vědecký. Jo, takže vlastně je to takový jako klasická hodina, chápeš? Prostě pustíš prezentaci.
0: Frontální metoda.
1: Jo, 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 přesně tak. A vlastně ideální z těch výzkumů leze to, že se ty přístupy kombinují. Chvilku se prezentují nějaké data, pak se probírají, jak ty žáci to vidí, jak to zažívají, kde to potkávají ve světě, pak ten učitel uzavírá tu diskuzi a zase může je prostě autoritativní. Blok.
0: Ty jsi zmiňoval komunikační trénink, a co si vlastně pod tím představit? A jestli to třeba odpovídá na otázku, kež by mi někdo na fakultě řekl, jak mám mluvit s naštvaným rodičem, nebo jak mám mluvit s někým na třídních schůzkách, nebo vlastně jak mám mluvit s žákama?
1: My máme. Na Přírodovědecké fakultě učebnu, která má označení kódové J4 a prostor J4 jsou naše webové stránky, kde jsou jako velmi vošklivý, ale funkční v tom, že schrnují všechny naše předměty. A ty předměty dohromady, když je absolvuješ, a oni jsou v povinně volitelném základu pro studenty učitelství na přírodovědě, kompletně dávají odpovědi na tyhle otázky. V komunikačním tréninku řešíme mnohem víc, jak dobře vystihnout pointu. Jak když něco říkáš na veřejnosti, ať už je to výuka, nebo je to svatební řeč, nebo je to prostě pohřební řeč, nebo je to proslov ve fotbalovém týmu.
0: Teď se nemůžu nezeptat, Vyšparakoval jsi takhle svoji svatební řeč, protože ty jsi vlastně velmi krátce po svatbě.
1: Je to tak. Naštěstí moje svatba probíhala v covidu a jediný, komu bych to říkal, je moje maminka. A moje maminka stejně plakala, takže tý nebylo třeba nic říkat. Takže moje svatební řeč neproběhla, ale <laughs> díky za tu otázku. Uh. To, co chci říct, je, že v komunikačním tréninku řešíme spíš to jako delivery, jako jak doručit tu zprávu, kterou zrovna chci, tak nejlépe, jak dovedu. V pedagogické komunikaci řešíme ten didaktický aspekt, jak z toho udělat co nejlepší pedagogiku, tak jak ta věda postupuje. A pak máme ještě předmět, který se jmenuje komunikace v konfliktních situacích, který právě vychází z toho, jak si mi dal jeden z těch těch nálepek, jako lektor ten násilný komunikace, tak tam hodně řešíme to, jak právě pracovat s těmi vztahovými věcmi víc než s tou biologií, chemií, češtinou, historií podle toho,
0: co zrovna máš záprodace. Pravděpodobně se teď nikomu z našich posluchačů, nebo nechci generalizovat, ale asi většině nepovede, že by se teď rozjeli za tebou na přednášku nebo se zapsali na ten předmět. Ale když bys měl vypíchnout z téhle oblasti vlastně nějaký jako best of nebo best practices nebo... Uh, Představuju si teď toho učitele, co je před nějakou takovouhle náročnou situací a nemyslím teď, aby vysypal návod, ale vlastně kam se koukat, jako kde se inspirovat, co dělat, když se na něco tak takového chci připravit.
1: Jako samozřejmě já ten návod ani nemám, jo? To, je, to, je asi jednoznač... to je asi jasný a navíc my jsme každej trochu jiná osobnost a tím pádem jakýkoliv poučky a metodiky, vždycky musíme ještě šmrcnout tím, jako jaká já jsem osobnost, v jakém kontextu žiju, co si vlastně sám dovolím a co si nedovolím, jsou už je za mě příliš. Ale nenásilka přináší podněty, které pro to školní prostředí jsou podle mě hrozně užitečný a důležitý a to je věnovat pozornost lidskému prožívání. A když říkám lidskýmu prožívání, tak myslím i svýmu, zejména svýmu, jako mít jasno v tom, co se ve mně děje, co, jaký pocity zažívám, jaký potřeby mám v těch situacích aktivní. A taky zaměřit pozornost na to, jak to mají ti kolem. Protože asi existuje nějaká kategorie otravných rodičů, ale oni jsou možná všichni otravní nějakým jiným způsobem a možná zatím mají nějaký svůj příběh a nějaké své prožívání, který je k tomu vede. A to neznamená, že nenásilka není metoda na to, jak se vyhnout konfliktům nebo jim jako zaručeně dobře projít, ale je to zvýšení pravděpodobnosti, že se domluvíme, nebo že když se nedomluvíme, tak to bude s minimem emocionálního odpadu. Zkrátka dobře, jako život je dost složitý na to, že přináší témata, které jsou konfliktní a my ale někdy vstupujeme do konfliktu jako zbytečně. Někdy jako stačí si uvědomit, že já jsem vlastně hrozně unavenej a tím pádem to, proč reaguju podrážděně, není proto, že by mě někdo až tak hrozně ho znaštval, ale je to proto, že jsem prostě unavený. Děcka ve škole poměrně často, pardon za ten termín děcka, jako nemyslím to nějak pejorativně, ale myslím si, že docela často řeší hodně jiný věci, než ta škola má tendenci jim nabízet. Jo? My, já velmi často se poslední dobou, a to je docela náhoda se potkávám s těma středoškolákama, typicky v nějakým jako neziskovkovém formátu, že třeba potkám mladý vedoucí ve skautu nebo mladý vedoucí brontíku, A je vidět, jak pro ně to prožívání je téma obrovský. Jo? Oni v tu chvíli se hrozně hledají v tom světě a tak. A ta škola jim ale nenabízí podněty k tomu, jak hledat svoje místo ve světě, jak testovat, kde jsou hranice toho, co už dokážu a co ještě ne, co je OK, co není OK, ale velmi často jim dovede nabízet jako další a další teorie, které pro ně v tu chvíli jako nejsou až tak zajímavé. A já vlastně to, co s těmi svými studenty učitelství, a já vlastně teďka jedu osmým rokem, takže mám za sebou jednu celou generaci těch učitelů, kteří nastoupili po pěti letech, do praxe a teď se mě postupně dokončuje druhá, kteří končí teďka magistra. Tak já jsem plíživý optimista českého školství v tomhle. Já se k tomu jako veřejně přiznávám. Já mám dojem, že, že ti mladí učitelé, kterými, které jsem měl tu čest potkat, a tak jsou připraveni na tyhle výzvy docela dobře, že oni jako počítají s tím, umí nakládat se svýma emocema a nejenom díky tomu mýmu kurzu. To rozhodně netvrdím, že jako komunikace v konfliktních situacích toto způsobila. Ale mám dojem, že tím, jak je třeba nastavená i ta pedagogická komunikace, že tam hodně řešíme ty věci z toho reálu. Hele, jak zareaguješ, když tam máš v té třídě jako hrozně šikovného člověka, který ale nedá prostor těm ostatním? Jo, a součástí dialogického vyučování je i kolektivita, že se má víc žáků zapojit, že to nemá být jenom ten jeden snaživý, který pro sebe urve veškerý prostor. A tím, že sdílíme ty piatriky, a tím, že. A, a teď ti trochu možná uteču z otázky, ale přijde, chci to říct, tak já jsem si teďka na to našel prostor, pardon. Mně vlastně přijde hrozně zajímavý, že tady v Brně je minimálně situace, že na středních školách tady docela dost chybí učitelé právě těch přírodovědných předmětů. A to, jak to ty místní školy střední typicky řeší, je, že šáhnou po studentech učitelství, kteří jsou někde ve čtvrtém páťáku a dávají malé úvazky. Jo, to jsou fakt často nula. To je nejenom, nejenom v Brně. Super, já, já totiž nemám jako geografii českého školství, nemám, tak dovedu si, já jsem se narodil na Valašsku a tam je situace ve školství fakt jako hodně jiná. Ta škol tam není tak hustá, jo? nejsou tam elitní gymnázia, tak jako v, každým, v každý druhé ulici. Takže já i s respektem k tomu, že to školství vypadá hodně různě jinde, tak se snažím mluvit o tomhle tak, ať negeneralizuju příliš. Ale mně přijde vlastně geniální, že ti studenti učitelství, i když je to nesystémový prvek, i když asi to není tak, jak by si to Pán Bůh dovedl představit, že to je ideální tak tím, že oni získávají už tu reálnou praxi z reálných škol, na malý úvazky, tak typicky se mi zdá, že zažívají mnohem menší šok z reality, taky mám dojem, že když pak přijdou do školy, tak už mnohem víc žijou svoji identitu jako učitelů a tím pádem nemají tendenci se ptát na otázky, z čeho bude zápočet, ale mají tendenci se ptát na otázky, jak tohle využiju v praxi, k čemu je to dobré, mají tendenci sdílet svoje zážitky s tím, jaký to bylo, když to vyzkoušeli. A najednou mám dojem, že naši výuku na té vysoké škole to mnohem jako víc zrelevantňuje, když je dobrá. Najednou ty studenti vidí, že to mohli vzít, to, že jsme společně řešili, jaký typy otázek jsou a jaký mají efekty. A oni, oni můžou druhý den přijít do sedmičky, tam to vyzkoušet, vidět efekt a přijít další týden na pedagogickou komunikaci a říct mi, Petře, to skvěle fungovalo, a nebo Petře, to skvěle fungovalo minutu a pak se mně stalo tohleto, tak my máme hrozně živý materiál. A fakt mám dojem, že se teďka díky tomuhle se dějou fakt užitečné věci.
0: Já to můžu jenom dvakrát podtrhnout, protože já jsem vlastně byl přesně v téhle roli, že jsem začal učit prváku na vejšce a přišlo mi, že To bylo pro mě hodně užitečné hlavně proto, že ve chvíli, kdy jsem dostudoval, což teda bylo po sedmi letech, protože jsem protahoval, tak jsem už měl nějakou tu základní učitelskou zkušenost. A vlastně jsem měl nějak základně vybudovaný nějaký učitelský sebevědomí a co se tak jako říká učitelská filozofie. Protože když někdo řekl, každý učitel by měl mít svoji učitelskou filozofii, tak já jsem říkal, a kde bych ji asi tak jako nabral? tu musím nabrat až tou, až tou praxí. A mě třeba přesně tohle pomohlo. A jenom, jak si říkal, s těma datama, tak se ukazuje, že to je nějaký vzrůstající trend. Já jsem si na to sbíral data v roce 2018 na naší fakultě, a kde se ukázalo, že nějakých 40 až 42, tuším, procent studentů na jakýmkoliv stupním. To znamená i jako bakaláři, i na vazmak, i, i dálkový, i prezenční, tak vlastně uh, už učili při studiu. Což je docela zajímavý a asi těžko to, nějak, těžko to nějak hodnotit, ale pro ty lidi vlastně to může být dost a stalo se ti, že ti přišli takhle ty lidi a ne, mohli to být lidi, co neučili a, a podobně a dali ti jako zpětnou vazbu, že ta tvoje výuka jim nic nepřináší nebo je na nic, nebo... Vlastně mě zajímá, jako jak pracuješ se zpětnou vazbou ty jako vyučující na výšce.
1: Já, já to vezmu od, tý, od toho konce a pak, pak to dovedu do začátku snad. Já pracuji se zpětnou vazbou způsobem takovým, že mm, se velmi otevřeně tam po každý hodině, co si odnášejí, jestli si něco odnášejí. A pak se tam na další hodině typicky na začátku, jestli něco uzrálo přes ten týden. Jo? Protože já mám dojem, že jako ne, dobře, nemám dojem, jako mám na to data. Jo? Učení se neděje jenom v té třídě, jo? to učení se děje kdykoliv a možná, že jedno YouTube video, když si ho spojím s tím, co říkal někdo někdy na nějaký přednášce, mi docvakne v nějaké uvědomění. Tak já mám radost, když tohle přinášíme do té výuky za jako zavčasu, vždycky, jakože ta výuka mi pak přijde provázaná, a vlastně s tou zpětnou vazbou o tom, hele, co jste potkali s tím, pracuju. A ptám se taky na to, jestli ten můj způsob toho, jak jim to podávám, jestli jim to přijde relevantní, jestli jim to přijde užitečný. A dělám to tak průběžně, typicky to dělám tak jako jednou až dvakrát za semestr, udělám takový jako midček, jakože si nechám takovou půl hodinku na konci té dvouhodinovky. A já typicky učím skupiny od 15 do 30 lidí. To je takový jako počet, ve kterém je mi fajn, protože tam se dá jako ještě docela slušně využívat jako různých technických fíglů a didaktických manévrů, které už pak ve větším počtu tak podle mě tak jednoduchý nejsou. A vždycky se ptám na to, hele, jestli jim ten předmět dává to, pro co přišli, jestli jim přijde užitečný a případně čeho můžeme, co můžeme udělat jinak víc, či líp do toho, do toho dalšího průběhu semestru. A na konci semestru sbírám velkou zpětnou vazbu a jako hodně se snažím, abych tu zpětnou vazbu získával ve stejných kategoriích, ve kterých byly hodnocení ty studenti. Já vlastně na hodně předmětech nechávám ty studenty něco dělat a potom ty ostatní studenty, protože jako moc rád využívám kolaborativního učení. Jakože někdo něco dělá, ostatní to pozorují a i to pozorování mně přijde jako hrozně důležitá součást Tý učitelský identity. Podle mě lajka od profesionála v pedagogické profesi hodně odlišuje to, jestli mají pojmenování na ty pedagogické jevy, které se dějí, jestli si jich umí všimnout. Jestli si umí všimnout toho, že jenom protože ten učitel cvaká tuškou, tak to bere pozornost těm žákům a že si toho všimnou. Protože lajci většinou řeknou, to bylo takový divný, ale neví proč. Neví, jak do toho intervenovat. Tak když máme nějaký kategorie typicky, jako co se povedlo, co se nepovedlo a co čeho si všimli a nemají k tomu tady ten pluso minusový vztah, tak ve stejných kategoriích nechávám hodnotit sebe jako lektora toho kurzu na konci. A na základě ty zpětní vazby, kterou potom nějak vyhodnotím, tak se snažím ten kurz případně do příštího roku nějakým způsobem revidovat. Některý ty kurzy já učím každý semestr, takže tam je to hodně rychlý, některý jsou jednou za ten akademický rok, tak tam je to vždycky s prodlevou tak, tak takhle pracuji s tou zpětnou vazbou.
0: O, super, díky za tohle a já tě ještě vrátím k tomu, z čeho jsi mi utek. A mě vlastně zda- zajímají ty zdroje, o, protože píšem vždycky do toho, do toho dílu, kam se lidi můžou podívat a zajímají mě ty zdroje, kam se má podívat ten učitel nebo budoucí učitel právě k tomu, může to schrnout, jak lík komunikovat.
1: Hele, užitečný zdroje mě přijde prostě ta základní kniha Nenásilné komunikace, a přijde mi užitečná nejenom do té učitelské praxe, ale přijde mi taky učitel, jako užitečná do praxe sám se sebou. Jo, to, je, jako přijde mi, že mít jasno v sobě, mít jasno v záměrech, který tady chci naplňovat, mít nějaký pojmenování pro to moje prožívání, pro to prožívání těch žáků, tak to mně přijde, že je super. Jo, to, je, to je jedna věc.
0: Jak se ta kniha jmenuje? A kdo ji napsal?
1: Marshall Rosenberg a jmenuje se nenásilná komunikace. Není to složitý jo? není v tom trik, jmenuje se to fakt nenásilná komunikace. A Nakladatelství portál teďka vydává několik, jak z celou sérii knih z nenásilné komunikace. Teď právě mám na recenzování nenásilnou komunikaci v praxi. Tak se jmenuje ta kniha. A tak v českých překladů čistě nenásilkových knih je hodně. A další, další knihu, kterou bych doporučil, ta podle mě asi v češtině ještě není. Ale mám ji moc rád. Přijde mi, že je fakt dobrá. Jmenuje se How Learning Works. Jak funguje učení a ty kýveš teďka, my jsme na Zoomu, takže my se vidíme a tvoji posluchači nás nevidí, tak ta knížka mě přijde jako velmi geniální v tom, že popisuje jako velmi jednoduchý základní evidence-based přístupy a principy, který jako, když si to přečteš a jsi ochotný se svou praxí nějak hýbat, tak ti dává jako velmi jednoznačný prostředníky, kterou cestou se vydat. Já no.
0: bych možná k tomuhle jenom podobná knížka doplnil co funguje ve třídě, kterou nedávno teď přeložila edukační laboratoř, vlastně na základě výzkumu dat překlopený, tak, aby si to mohl přečíst každý, vlastně co funguje ve třídě, prostě co říká současný výzkum. A ty si pravděpodobně ve vší své skromnosti nezmínil teď ten svůj podcast. A mě by zajímalo vlastně, proč by si, pojďme, nestyťme se za to, pojďme do toho naplno a s hashtagem spolupráce pojďme říct, proč by si posluchači hovoru z kabinetu vlastně měli poslechnout nenásilný podcast? Posluchači, já si myslím, že
1: každý na světě by si měl poslechnout nenásilný podcast, ale bohužel je v češtině a na letošní noci vědců jsem se dozvěděl, že češtinou hovoří, myslím, že 13 milionů lidí na světě. Tak, tak je to asi pro 13 milionů Čechů a pak asi Slováci to zvládnou taky. Ale my jsme na, našem idea nenásilného podcastu, která vznikla, a teď nevím, jestli je to jenom pro posluchače hovoru z kabinetu, je protože, hele, workshopy nenásilné komunikace jsou docela drahý, protože nás to živí. Workshopy nenásilné komunikace jsou typicky ve velkých městech, protože tam jsou lidi a my jsme v těch velkých městech a tím pádem my jsme chtěli nějak ty myšlenky nenásilné komunikace a toho, co nabízí, dostat prostě k lidem zdarma a kdekoliv. A ať si to můžou pustit kdykoliv, třeba uvaření nebo užehlení. A nenásilná komunikace, to, co dává mě, tak, a mám dojem, že může dávat lidem kolem, je nějaká orientace v sobě samých a v těch druhých a nějaký, nějaký jazyk k tomu, jak navigovat v složitých situacích, jak sám sebe, tak celou tu situaci jaký vyhodnocovat, jaký, jako ono to není moc po slovech, ale někdy, jo, jako jaký slova použít, kdy se do nějakých konfliktů pouštět, kdy vlastně spíš si říct, hele, teďka nemám kapacitu, teď jsem fakt navenej a v tomhle stavu to nemá smysl. A přijde mi, že to, co je pro posluchače hovoru z kabinetu na nenásilné komunikaci důležité, nebo mohlo by být důležité, je, že vzdělávání prochází přes vztah. A zase na to máme i výzkumná data. Takhle to zní hodně, EZO. Ale ta výzkumná data říkají, že když nefunguje základní nastavení jako pravidel v té třídě a pokud my se neschodneme na tom, co tady spolu děláme, tak se té pedagogice moc nedaří. To je neustálý jako přitahování se o to, jak to bude vypadat. A proto na těch vztazích jako zatraceně záleží. To je taková premisa vůbec toho, aby ten výchovně vzdělávací proces mohl, mohl probíhat. A pro mě důležitá myšlenka z té nenásilné komunikace je connection before correction. Jakože pojďme se nejprve, pojďme se prvně jako sladit na tom, že teďka tady něco spolu děláme, že jsme lidi, oba dva, já učitel i ty žák a až potom se pojďme opravovat, až potom pojďme říkat, kdo co má dělat jako líp, kdo co mohl udělat jinak, ale pojďme si být vědomí toho, že jsme neustále lidský bytosti a v té třídě navíc, když děláme nějakou interakci my dva spolu, tak máme typicky takových 28 svědků, na který to působí. Oni to vidí. A ta viděná komunikace má jako velký efekt i na ty lidi, kteří nejsou přímou součástí.
0: Uh, mě teď ještě napadá, zkusil bys možná to connection before connection promítnout do nějaký jako uh, schrnout do nějaký jako reální situace ve třídě, která se stane?
1: Uh, pro mě reálná situace, která se děje například mně, tak je, je situace, že někdo prostě neodevzdá nějaký úkol. Jo? Nebo jako Prostě něco není podle nějakých pravidel, který jsme si společně jako nastavili, že to prostě nějak bude. A mě, moje první otázka není jako, nebo ani to není, že bych kladl tu otázku, ale já se jako, já ho nejdu potrestat toho člověka, já mu nejdu říct, hej, tak to si prostě fakt špatný student a já ten zápočet nedám. Moje první otázka je, hele, jak se to stalo? Jakože mám čistě zájem, jakože čistě se zajímám o to, jak se to stalo a... Není to tak, že bych potom, jako když má dobrou výmluvu, když to teďka, jako řeknu v vozovkách, tak bych mu to jako odpustil a když má špatnou, tak ne. Ale já mu chci ukázat, že mi záleží na tom, co ho přivedlo k tomuhle stavu. A taky mu chci ukázat to, tomu danému studentovi, že i když mi řekne, že se na to prostě vykašlal, takže já ho nesejmu. Já mu neřeknu... Jak si to jako dovoluješ tady prostě neudělat úkol do pedagogické komunikace? Takhle důležitý předmět, prostě. Navíc to učí takový frajer jako já, jo, prostě takhle já jsem důležitý a ty se na to vykašleš. Jo. Prostě pro mě to je OK, co s tím navrhuješ dělat? Jo, jako jak se k tomu postavíme? Doděláš to nějak, jako ně, ně, něco s tím uděláš, anebo prostě se na to vykašleš a ten zápočet nedostaneš? Cyk, pro mě je jako ta volba toho člověka, a zase, jako říkám, na ty vysoké školy máme tuhle svobodu podle mě trochu větší, jo. Ale já respektuju volbu toho člověka. Můžeš i neudělat úkol a mě zajímá, proč se to jako stalo a já nepotřebuji být tvůj nepřítel, nepotřebuji se na tebe povyšovat a říkat ti, já z pozice autority a moci ti teďka říkám, že jsi špatný student a teď za to budeš trpět. Protože to není něco, co podle mě je něco, co já mám vyživovat ve vzdělávání. Tady ten typ jako přístupu toho, že někdo z pozice autority ví, jak je to správně, A tím pádem má možnost hodnotit druhý lidi v tom, jestli oni jsou dostateční. Jako jestli jsou dost dobrý lidi.
0: Jo. Vlastně mě k tomu napadá pro tu moji školní praxi, jaký znám, co dělat ve chvíli, kdy ta druhá strana vlastně jako nechce přijmout tu zodpovědnost, nebo není ochotná přijmout tu zodpovědnost, nebo to tak vypadá v tu chvíli. A jak se vlastně zeptat, tak, abych, abych neposiloval to špatný?
1: Hele, podle mě... Tady si vypučím takový, jako není to didaktický trojuhelník, ale je to trojuhelník, který vždycky ve třídě, anebo i když jsme v manažerském prostředí, tak něco, co já vždycky řeším, je trojuhelník jako ty, jako někdo, kdo má zodpovědnost za to, co se tam děje, pak ten jednotlivec a pak je tam ale neustále ta třída. A pro mě, pro mě je důležitý dávat precedence toho, jak já budu jednat s každým z nich. A některý ti žáci, stejně tak, jak někteří moji studenti na výšce. Jako nejsou ochotní říct, proč se ty věci staly, vlastně, jako rozumíš, to může mít tisíc důvodů. Jako buď to se stydějí za to, že se na něco vyflákli, anebo to může být něco, prostě mají, nemají život jako v nejlepším stavu, něco se jim děje a prostě to nechtějí říkat. A já to jako zase, já to můžu jako respektovat a můžu to okomentovat, ale je pro mě důležité, aby všichni ostatní věděli, že jsem se zeptal. A ta potřeba vědět, jako vědět, to je moje potřeba. Jo, to já chci znát, ale to nemusí být potřeba toho žáka. On jako nemusí být potřebu být transparentní všem ostatním, proč se to zrovna jako dělo. A teď to, schválně to říkám za sebe, není to obecná poučka. Protože možná, že Dan Pražák to má jinak. Možná, že Dan jako nevydrží s tím nevědět, takže klidně přitlačí víc, aby tu odpověď dostal. A nebo někdo. A je, to není dobře a špatně, ale je to zase o tom, že já jako vím, jak chci působit, a jsem si vědomý toho, že když něco udělám tady jako s tímhle žákem, nějakou výměnu, všichni ostatní to vidí a abstrahují z toho, hele, co se asi stane jim, kdyby náhodou podobný téma otvírali. A já chci mít školy jako bezpečný prostředí, kde se potkávají lidské bytosti, a ne prostředí toho, kde máme jako velkou tendenci před sebou schovávat to, co reálně žijem. Protože vzdělání bez emocí je pro mě jako nesmyslný. To jako je To jako neexistuje pro mě vlastně. To jako jenom fyzicky, moje fyzická schránka tráví čas někde na nějakém místě 45 minut a modlí se, ať už to skončí. A to je prostě fakt asi zbytečný.
0: A díky za tuhle myšlenku, to je moc hezka. A napadá mě jedna věc, která nás, která jedna z mnoha věcí, která nás dva spojuje, tak je, že jsme na výzkumných pracovištích, ty na Ústavu pedagogických věd a na Ústavu výzkum rozvoje ve vzdělávání a oba dva jsme nějakým způsobem ponořený v datech. A mě by vlastně zajímalo, kdyby si zkusil doporučit, co by si měli lidi přečíst za třeba nejnovější výzkum. Který i takový, že by je mohl posunout. A jestli takový jestli je? Ty se teď hodně, hodně zameštíš, já k tomu zkusím říct, že uh, už jsem tu říkal tu knížku, co funguje ve třídě, a nebo hodně doporučuji výzkum: chtějí zůstat nebo odejít z Brna. Říkám to takhle na schval, uh, chtějí zůstat nebo odejít z Brněnské uh, univerzity, ne jakože odejít z Brna a je to o začínajících učitelích a o tom, proč vlastně končej. V docela velkém počtu během prvních tří let, tak to je taková jako moje oblíbená věc. Co by to bylo za tebe?
1: Hele, já se asi vrátím k té knize, kterou jsem doporučoval, a to je ta výuková komunikace. Protože mně přijde, že na hrozně málo stránkách s hodně velkým datovým materiálem, tam je fakt spousta ukázek toho, jak to přesně vypadá v té třídě, když se nějaký ten jev děje a jaký to má efekty. Přijde mi, že tam je. Velmi dobře postihnutý to, že pedagogická komunikace, stejně jako každá další komunikace, je systém, že to není o jedné otázce, kterou někdy položím a ta je ten game changer, ale je to o tom, jak nastavuju to prostředí komunikační a potom, jak v něm vlastně funguju. A tam jsou podle mě skvělé typy a triky na to, jako co můžu, kam můžu šáhnout, když to chci mít nějak. Není tam řečení, takhle je to dobře, je tam řečení, když chcete mít tohle, tak to můžete udělat takhle. A to mně přijde, že je vlastně hrozně cený že na to nemusím přicházet sám.
0: Super. Dáme to do popisku. Uh, druhá věc, která nás spojuje, je, že jsme členy Otevřena. A protože já to dělám každou chvíli, tak teď budu chtít po tobě vlastně, představil teda, co je Otevřeno.
1: Já tím můžu říct, co je Otevřeno pro mě, protože um, je, Otevřeno oslavilo, my natáčíme 6. prosince, tak včera Otevřeno oslavilo 5. Pat- té narozeniny a já otevřeno registruju asi celých těch pět let a zároveň někdy v průběhu těch pěti let jsme měli blížší vztahy ve smyslu, že jsem třeba pro otevřeno nebo pro radu dělal nějaký drobný workshopy, ať už se to týkalo zpětní vazby nebo nějaký pedagogické komunikace a s Tomem Čaklošem předsedou Hnutí jsme se potkávali i na modulu, ve kterém jsem taky učil zkušenostně reflektivní učení tady v Brně a tím pádem mám o Otevřenu nějaký, jako nějakou představu o tom, kudy šlo a kam se vyvíjelo. Ale to, co, to kde se naše cesty protkly s Otevřenem a tam, kde spolu ladíme, tak to je právě inovace výuky budoucích učitelů, což je jenom jedna z částí, co dělá Otevřeno. Ale je to ta část, do které jsem se zapojil aktivně a je to vlastně covidová záležitost, protože jsme si poprvé s Tomem volali o týhle, o týhle věci o tom, že otevřeno schání jak tým, který to bude dělat, ale taky finance pro to, aby podpořilo dobrou praxi a inovace na pedagogických fakultách. Tak mi o tom volal podle mě někdy v prosinci 2019 a nějak jsme to jako rozebírali, bavili se o tom, jaký tam vidím podněty, jak by to mohlo vypadat a v březnu jsme si definitivně plácli na to, že tento program povedu a to, jak já vidím, otevřeno je právě z téhle pozice, proto o tom mluvím a nepředstavuju celé hnutí, protože Otevřeno má pobočky na spoustě pedagogických fakult, kde lidi dělají práci, do kterých já vůbec nevidím. A tím, že jsem v podstatě nováček, protože jsem v otevřenu 9 měsíců a všechny ty měsíce jsou online, tak je hrozně těžké se s těma lidma potkávat. Tak to, co já vidím, je zejména snaha otevřená inovovat výuku na pedagogických fakultách směrem k tomu, aby děti na základních školách potom a taky středních školách zažívaly kvalitní výuku, aby se učili radostně. A aby se učili relevantní věci. A k tomu otevřeno přistupuje způsobem, že aby to tak mohlo být, tak my tam potřebujeme mít připravený učitele na to, aby to mohli dělat. A proto intervenuje nějakým způsobem do výuky na pedagogických fakultách.
0: Ty jsi mluvil o tom, že jsme na ty změny scháněli i nějaké finance. A vlastně tady se dostáváme ke konkrétnímu projektu, který vedeš a kterýmu velmi silně dopomohla nadace. Nadační fond Avast a to je otevřená výzva. A ta nám teď skončila. A co se v ní teda stalo vlastně?
1: Hmm, tak já se pokusím moc nerozkecat a vejít, vejít v tomhle stručnej. Ale trochu historie si neodpustím. Hele, uh, v loňském roce se potkal Nadační fond Avast s otevřeném a Nadační fond Avast uh, má program, kterým se snaží podporovat inovace ve vzdělávání a líbilo se mu, co dělá otevřeno tak Nadační fond Avast poskytnul nějaké prostředky otevřenou na to, aby ty myšlenky, které sdílí obě dvě tyhle organizace, eh, maximalizovalo, jo, aby je dostalo do praxe. A tak vznikla otevřená výzva, ve které máme možnost eh, rozdělit 3 miliony korun na inovaci výuky na pedagogických fakultách. No a v průběhu jara eh, jsme poskládali tým lidí, který na tom začal pracovat a začali jsme všechny ty myšlenky, které o tom jak si představujem, že kvalitní vzdělávání budoucích pedagogů vypadá a taky o tom, jak ty projekty mají vypadat a taky o tom, jak to má být udržitelný a, a co to má dělat. Tak to jsme se snažili designovat do znění textu otevřené výzvy, což byl jako extrémně dobrodružný proces v době covidu, ale o tom někdy jindy, o tom, jak se, to, jak, se, jak se to celý rodilo. A tak jsme v polovině v létě, vlastně na začátku srpna, jsme vykopli text otevřené výzvy, desetistránkový PDF, který říká, hele, my chceme podporovat inovace výuky na pedagogických fakultách u studentů učitelství a to takový, který budou směřovat do podpory právě těch pedagogicko-psychologických dovedností. Tak ať to má co největší dopad, ať je to udržitelný, ať je to přenositelný a ať ty inovace, ať ty děti v těch školách, to bylo jako jedna z klíčových myšlenek, proto o tom tak mluvím. Ať ten efekt Není, že ty vysoké školy, že ty pajdáky budou něco dělat jako jinak, ale se stejným efektem. Ale tak, ať potom ten efekt jednou sklidí ty děti na těch základních, středních školách a na materinách. Tak, ať prostě ti studenti přichází do té praxe lépe vybavení. A udělali jsme ten proces dvoukolovej, v prvé fázi nám, my jsme samozřejmě vůbec nevěděli, hele, jak na to ty pedagogické fakulty a lidé na nich zareagují. Zároveň otevřená výzva nám otevřela taky dveře k těm pedagogickým fakultám, protože jsme nabídli nějaké finance a tím pádem logicky vznikl prostor pro rozhovory, což mám dojem, že byla jedna z vedlejších efektů, nebo jeden z vedlejších efektů, který mně přijde docela dobrý že jsme vlastně jako otevřeno se dostali za vedením pedagogických fakult a bavili se o tom, kde se potkáváme, kde si můžeme pomoct a možná taky, kde se trochu rozcházíme a kde tím pádem si zatím pomáhat nebudem, ale budeme se snažit tam sladěvat. A do konce září se nám sešlo 36 projektových záměrů a to číslo nám docela vyrazilo dech, že jsme si říkali, hej, tak to je vlastně o něco víc, než jsme čekali. Tak jsme měli velkou radost v kombinaci s hodnotící komisí jsme do druhého kola vybrali 20 projektových záměrů, které odpovídali tomu vymezení ve výzvě. A v průběhu listopadu jsme vybírali potom z 20 projektových záměrů, teda z těch projektů, které byly rozpracované. No a momentálně se nacházíme ve fázi, kdy máme po pohovorech, po závěrečném ujednání a víme, s kým chceme spolupracovat. Tím pádem 3 miliony mají své adresáty a teďka jsme přesně ve fázi psaní smluv a dohod o tom, jak vlastně ta naše spolupráce bude přesně vypadat spíš na tý, jako řekněme, byrokratický úrovni, ale je to hrozně důležitý, protože my chceme nejenom někam poslat peníze a říct jim ahoj a už je nikdy nevidět, ale chceme mít taky trochu jistotu, že za ty peníze se stane nějaká muzika. A my máme velkou důvěru v to, že ty projekty, které jsme vybrali, tak ti hlavní řešitelé vědí, jakou muziku chtějí hrát, nám se ta muzika líbí, ale zároveň chceme být v kontaktu. A to nejenom z hlediska té jako kontrolní části, ale my vlastně chceme být u toho, když se to mění. Chceme vidět, jak to funguje, jak se tomu daří. A chceme napomoc tomu, že když v Plzni objevíme kolo, tak potom na tom kole můžeme v Brně rovnou jezdit a nemusíme ho tady znova objevovat.
0: Super. Jenom dvě věci. Ta první je, že ten náš projekt vlastně nasedá na mapování inovací, který jsme dělali před lety, kdy jsme se snažili ukázat, že vlastně na každé pedagogické fakultě se děje něco skvělého. a to jsme ukazovali ven a tohle je taková, já to vnímám jako fáze dvě, kdy tyhle věci i podporujeme, jako přímo vlastně takhle finančně. Ty jsi měl jednu hrozně hezkou historku ohledně deadlineů. A mně by přišlo, protože, protože z metrik, co mi, co mi dává Spotify, tak uh, předpokládám, že nás poslouchá docela dost studentů a chtěl bych, aby tu zazněla.
1: Uh, tak, já, tak já k té historice přidám trochu jako kontextu, abych dostal uh, své pověsti lektora komunikačního tréninku. My jsme vypsali otevřenou výzvu a pak jsme prostě jenom sledovali, jestli ani někdo zareaguje. A to byly docela jako krušní dny, protože je v tom hrozně moc energie, máme v tom hodně peněz. A máme v tom taky hodně jako času a máme v tom hodně očekávání. A ty projektové záměry se moc jako netrousily. Jo? A my jsme tu výzvu vypsali 13. srpna a postupně do konce srpna nám přišly dva projektové záměry, které byly dost špatný. A tak to jsme byli fakt jako na vážkách, jestli jsme jako neudělali chybu velkou někde a nejsme si jenom vědomi, protože nutno dodat, nikdo z nás není kovaný v tom vypisovat takovýhle grantový schémata. Jo, my prostě všichni jsme spíš pedagogové a nadšenci vzdělávání než e, psáči takových dokumentů. No a pak nastal poslední týden a dva dny před odevzdá, před deadline'em jsme měli 18 projektových záměrů a říkali jsme si, hej, 18 to je slušný číslo. A v den deadline'u se nám přihlášlo dalších 10 projektů, takže jsme skončili na těch 630. Polovina projektů byla odevzdána v posledních dvou dnech. Potom jsme vybrali těch 20 do druhého kola. A druhý kol byl ještě drsnější, protože tam dva dny před koncem deadlineu byly snad dva projekty. A všechny ostatní, všech těch prostě 18 projektů dalších tam naskákalo v posledním dni a den předtím. A nemůžu jmenovat, ale. Jeden kolega, to je můj velký oblíbenec, ten odevzdal, protože my jsme měli ty formuláře online a měli jsme je nastavený na to, že o půlnoci se prostě zavřou, tak projektový záměr do prvního kola odevzdal 2351 a projekt do druhého kola odevzdal 2358. A co musím říct, má to šťastný konec, je mezi podpořenými projekty.
0: A tím se rovnou dostáváme k tomu asi nejzajímavějšímu. Vlastně, uh, co se teda změní nebo jaký jsou ty podpořené projekty?
1: My, uh, já zároveň teďka mluvím troš- v trošku pokorné pozici, protože my jsme teďka ve fázi vyjednávání těch smluv. My víme, který projekty podpořit chceme, ale ještě jako nemáme podpisy na těch smlouvách, tak uh, to, co teďka taky řeknu, je trošku jako SRO zatím v tomhle čase, ale možná, že v době, kdy vyjde tato epizoda, tak už, už, to, bude, už to bude kodifikováno a bude to. Bude to černé na bílém. Hele, máme hroznou radost z toho, že je to hodně barevný, je to hodně diverzifikovaný. Jsou tam projekty, které inovovanují předměty jako třeba zážitková pedagogika. Nebo třeba na tom, jak, jak vycházet a jak vlastně se vzájemně učit s romskými žáky. Je tam taky, jsou tam předměty, které cílí do didaktik. Didaktická dílna v Liberci, didaktika ze čtyř perspektiv v Praze, inovace, celého vlastně toho psychologického a pedagogického základu tak, aby ty předměty na sebe dobře navazovaly. Ten projekt je můj jako velmi oblíbený, to se asi přiznám, už to nevadí, já jsem navíc nebyl v hodnotící komisi, tak ten je skvělý. Stejně tak ale jsou tady projekty, které inovují, ne, studentské inovativní projekty, využití technologií ve vzdělávání, kdy zejména tady v té covidové době je nejspíš asi jako užitečný podívat se na to, jak ty technologie fungují, který můžeme využít a jakým způsobem. Nebojme se prožívání. Je další jako z projektů, který právě dostává to prožívání do té přípravy učitelů, aby ti učitelé byli schopni pracovat s žáky způsobem, který není jenom ten jako obsahový, ale taky hele, ně, něco nám to dělá, nějak se tu máme, nějak se tu pravidelně potkáváme. Využití videozáznamu. Jo. Další věc. Reflexe praxí. Tak to je ta barevnost těch projektů, který vlastně jsou naznačený a v nejbližších době se na stránkách na webu otevřena určitě objeví ty projekty, včetně anotací, který tam máme, takže tam vlastně si od každým tom projektu budeme moc zjistit víc. A teďka vlastně v následujícím roce a půl je to období, ve kterém se ty projekty budou realizovat, v podstatě půl roku na přípravu a v dalším akademickém roce bude ta inovovaná verze toho předmětu a v průběhu vlastně tady toho roku a půl budeme pořádat nějaké konference a setkání, některá z nich budou určitě veřejná. Takže koho by to zajímalo a chtěl by sledovat tady ten průběh těch inovací, tak rozhodně dostane příležitost.
0: Super, díky za tohle. Blížíme se k závěru a mě by zajímalo, když bys, protože doufejme, že všechno dobře dopadne a tenhle díl půjde ven před Vánoci, když bys mohl nadělit českému školství nějaký dárek. Co by to bylo?
1: Já mám vždycky rád ty lehké otázky závěrem. Konec konců nenásilný podcast bude před vánocí snad vydávat díl s jedním velmi inspirativním učitelem, kterému jsem na konci položil podobnou otázku, tak mám radost, že jsem ochutnal vlastní medicínky. A hele, co já bych nadělil českýmu školství je víc vnímání lidí, sebe navzájem. A velmi specificky mi teďka běží hlavou učitelský sbory, který někdy potkávám v rámci DVPP. A vidím to.
0: Což řeknu, další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jo,
1: super, děkuji. A jako vnímám, jak, jak na školách nemáme moc toho people-timeu, toho času, kde jsme jako lidma, kde jako pozdílíme, a že to není jenom ta kabinetní kultura, kde to jako stihneme v pěti minutách, ale fakt jako sofistikovaného času. Kde jako řešíme, jestli nám to dělá radost, jestli nás to baví, jestli je to takhle dobrý, jestli něco jako náhodou nepotřebujeme, ale čistě lidský, jako ne, že potřebuji pravítko, ale jestli náhodou nepotřebuji vyslechnout, jestli náhodou nepotřebuji někdy radu. A mám dojem, že když to v českých školách potkávám, tak je to jako velká své pomoc a že na tohle jako nemáme, nemáme tam zaměřenou pozornost v těch školách, že se nám potkává velká spousta lidí a i ty učitelské sbory a celý ty zborovny my jsme vlastně tenhle díl, jsme nějakým způsobem, a aspoň jako moje pozornost většinou směřuje do těch tříd, jako jak tam vytvořit to lidský prostředí. Já sám je to jako něco, na čem si nám mám fakt hodně záležet. Ať je, na, ať je tam bezpečný, dobrý prostředí, a jsem na to vždycky pišnej, když se to podaří, a hrozně mě mrzí, když se to někde nedaří. A tam to jako zažívám silně. Ale když to pak posunu o tu úroveň výš, tak když se potkávám s dospělí v té škole, tak mám dojem, že někdy je to docela sadano jakože ty lidskými vztahy v těch zborovnách umějí být často větší překážkou než ty rodiče a děti dohromady a to mně přijde, že je to mě přijde, že je fakt škoda tak to bych chtěl nadělit českýmu školství ať se, ať se jako lidi tam k sobě chováme jako lidi
0: Tak to bylo hodně silný pojďme zkusit skončit nějak pozitivně co je něco co ti v tomhle ohledu poslední době udělalo radost.
1: Heleda, jak jsem říkal, hele, já jsem plíživý optimista českého školství, já hodně věřím té nastupující generaci. Já mám dojem, že já vlastně, hm, já si se svýma studentama matikám a jako v jistém smyslu navazujeme nějaký jako mezilidský vztahy, takže já jsem z, zhodně z nich jsem vlastně v kontaktu i teď když jsou v té praxi, ne, že bychom chodili na pivo, ale jednou začasy dáme vědět. A já mám dojem, že oni jako nevyhořívají, mám dojem, že přináší svěží vítr, že ustávají nějaký tlaky, že jsou skrátka dobře docela do jako ready. A já já z toho mám jako ohromnou radost, že jsem nějak u toho mohl být. Možná jsem tomu dokonce nějak přispěl, ale hlavně jsem rád, že slyším ty příběhy zpátky. A to mě dělá jako obrovskou radost a fakt jsem jako plíživý optimista v tomto, že jako když to ještě nějakou dobu takhle půjde dál, takže se to prostě jednou povede a ty děti se v těch školách opravdu budou učit s radostí, s nasazením a bude to pro ně fajn.
0: To byla konečně krásná věta na závěr, za kterou ti děkuji a děkuji ti za tvůj čas a že jsi byl hostem hovoru z kabinetu.
1: Dané, já moc děkuji za pozvání a doufám, že to bylo pro tvoje posluchače relevantní. Snažil jsem se na maximum.
0: A k tomu je rovnou můžeme vyzvat, pokud se vám díl s Petrem líbil, nebo i pokud se vám nelíbil, budeme rádi, když o něm dáte vědět na sociálních sítích, nebo nám případně napíšete hodnocení, ať už do aplikace nebo do mailu. A naslyšenou proce 2021.